0: Leider sahen wir uns gezwungen, unser Programm etwas zu ändern. Den ursprünglich eingeladenen Vertretern der sogenannten Initiative für ein soziales Zentrum mussten wir leider absagen, da wir vom sächsischen Verfassungsschutz darüber informiert wurden, dass gegen die Initiative Bedenken hinsichtlich ihrer Konformität zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. So haben wir uns entschlossen, das Thema, das hier wohl für linksextremistische Ziele missbraucht werden sollte, kritisch zu hinterfragen. Zugleich wollen wir einen Kontrapunkt zu der in der Ausstellung etwas zu kurz gekommenen historischen Wahrnehmung des Phänomens Arbeitshaus setzen. Das Thema wird dementsprechend nicht vom Arbeitshaus zum Chapter Soziale laufen. Stattdessen wollen wir mit einem Podiumsgespräch der Frage machen, welche Parallelen zwischen dem historischen Arbeitshausprinzip und den heutigen Arbeitsmarktreformen im Zeichen von bestehen. Dazu haben wir uns zwei Experten vom Institut für Kritik und Praxis, IKPD, eingeladen. Herrn Paul, der sich als Historiker mit dem Thema befasst hat und Herrn Herring, der sich als Experte mit dem Patriotum auseinandergesetzt hat und diese auch auf ihre historischen Wurzeln befragt. Ich bitte Sie, verehrte Anwesende, Ihre Fragen vorerst zurückzustellen. Wir werden Ihnen nach dem Gespräch Zeit für Nachfragen und Diskussionen einräumen. Herr Paul, Herr Paul, Herr Herring, ich freue mich, dass Sie Zeit gefunden haben und sich so kurzfristig bereit erklärt haben, für heute Abend einzuspringen.
1: Guten Abend. Ja, wir freuen uns hier sein zu können und gewissermaßen die Breche springen zu können.
2: Man muss ja flexibel sein heutzutage, nicht wahr? Ja, das meine ich auch. Sehr unangenehm, die Sache mit dieser Initiative für ein soziales Zentrum. Man muss schon aufpassen, wie man sich da so einlädt. Man kann heute einfach niemanden mehr vertrauen, sage ich. Radikale überall.
0: Ja, vertrauen. Mit dem Aspekt des Vertrauens wären wir auch schon fast beim Thema. Arbeitshäuser, Hartz IV, diese Instrumente dienen bzw. dienten ja gleichermaßen dazu, Menschen, von denen viele sagen, sie würden auf Kosten der Gesellschaft leben, zum Arbeiten zu bringen. Kann der Arbeitszwang so dazu dienen, das Vertrauen in die gesellschaftlichen Strukturen zu stärken oder zu erhalten?
2: Der Arbeitszwang. Also, ich meine, aber in, im Kern kann man das natürlich durchaus sehen. Das ist keineswegs völlig, völlig abwegig oder gar ideologisch, wie manche Ideologen meinen. Ich meine, bei aller Kritik, die wir heute am Arbeitshausprinzip haben, ja, das Arbeitshausprinzip zielt ja gerade ähm, auf die Herstellung von Gemeinschaft, ja. Und zwar dadurch, dass es Vertrauen schafft. In der Bibel steht: wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, ja. Und nur unter Achtung dieses Gebotes, muss man sagen, kann eine Gesellschaft ja gerecht organisiert werden. Ja, Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen, das ist klar. Das Aufstellen dieses Gebotes, das schafft Vertrauen, weil ich kann mir sicher sein, dass mein mein Nächster es mir gleich tut, Ja, dass der auch arbeiten will. Und nun, ich meine, es ist natürlich unchristlich, das wissen wir, jemanden verhungern zu lassen, und genau da setzt das Prinzip des Arbeitshauses an, indem es die Gemeinschaft derjenigen wiederherstellt, ja, und auch unter denen wiederherstellt, die sich aus welchen Gründen auch immer ursprünglich, äh, das waren, aus der Gemeinschaft derjenigen, die arbeiten wollen, ausgeschlossen haben. Ja? Manchmal selbst verschuldet. Ja? Aber da setzt das Arbeitshausprinzip an. Und das Arbeitshaus, das verschafft denjenigen Arbeit, die das nicht wollen, die das nicht können. Und es verschafft ihnen natürlich gleichzeitig Brot und Obdach. Ja? Aber ich meine, ich glaube, bei allem, äh, was wir nachher noch zum Arbeitshaus hören werden, eines kann man sagen. Ähm, natürlich haben wir dafür, wir werden dazu noch kommen, die modernen Dienstleister am Arbeitsmarkt, wir haben dafür natürlich deutlich modernere Methoden.
0: Diese moderneren Methoden werden wir ja später noch diskutieren, werfen wir zunächst einen Blick zurück in die Geschichte. Herr Paul, Sie haben sich mit der Geschichte des Arbeitshauses befasst. Lassen sich diese mehr oder weniger christlichen Motive für die Herausbildung des Arbeitshausprinzips tatsächlich historisch nachweisen?
1: Ja, die christliche Religion ist da als... Schubkraft, die zur Herausbildung des Arbeitshausprinzips führte, kaum zu unterschätzen. Also, die, also eine Vielzahl der ersten Arbeitshäuser waren ehemalige Klöster. Alle Arbeitshäuser jedoch orientierten sich mehr oder weniger an klösterlichen Lebensformen. Und so haben wir hier eine direkte Linie, die vom Bete und Arbeiter der Benediktsregel hinführt zum Arbeiter und Bete des klassischen Arbeitshauses, wie es sich in der frühen Neuzeit herausgebildet hat.
0: Nun gut, das wäre der kulturelle und ideologische Hintergrund, aber die ökonomischen Veränderungen sollte man doch nicht vergessen.
1: Ja, das stimmt natürlich. Also ein weiterer wichtiger Faktor, der zur Entstehung der Zucht- und Arbeitshäuser beitrug, das war die etwa zeitgleiche Herausbildung des Frühkapitalismus. Somit ist es kein Zufall, dass wir die ersten Arbeitshäuser in England <lacht> und in Holland finden, wo die ökonomische Entwicklung am weitesten fortgeschritten war. Dort gab es eine Vielzahl von Menschen, die bettelnd umherzog, und zum anderen hatten die neu entstandenen Manufakturen Probleme, Arbeiter zu finden, die sich der strafferen Arbeitsdisziplin unterwarfen. Der humanistische Gedanke der Besserung wurzelte somit nicht nur ausschließlich in der christlichen Religion oder
2: in der Reformation, sondern ganz direkt in den neuen ökonomischen Gegebenheiten. Ich meine, da, kann man ja, da kann man ja auch anknüpfen. Ich meine, wir können da deutlich Parallelen ziehen zwischen der Situation, sage ich mal, im 15., 16. Jahrhundert und unser, unseren heutigen Gegebenheiten. Damals waren es, wenn man so will, ja auch Prozesse der Globalisierung. Also, ähm, ich verweise auf eine erste Entstehung des Weltmarktes oder sowas, die die Leute vor eine ganz neue Situation stellten. Ja? Und so wie die Leute damals lernen mussten, dass es nicht Gott war, der ihnen irgendwie das Auskommen sich hatte, sondern ihre eigene Hände arbeit. Ja? So müssen die Leute sich heute halt auch auf die Globalisierung einstellen. Und ich sage, ich sage, dabei sind die modernen Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, ja, landläufig Harzgesetze genannt, für viele eine wirkliche Hilfe. Ja, eine wirkliche Hilfe, ich betone das. Also, ähm, da, 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 da kann man noch so viel jammern und lamentieren. Ja? Ich meine, wir müssen uns auf, auf eine veränderte Situation einstellen. Unser, unser Sozialsystem, das kostet zu viel. Wir haben eine verschärfte ähm, Konkurrenz unter Wirtschaftsstandorten. Und da brauchen wir natürlich hier auch eine bestimmte Leistungsmentalität. Und da kann man denjenigen, die das von sich aus nicht mit sich bringen, ja, da hat nicht jeder die Veranlagung dafür, sage ich mal, den kann man mit der Unterstützung der Arbeitsagentur und nicht zuletzt mit Hilfe dieser vielgescholtenen 1-Euro-Jobs, den kann man damit wirklich helfen.
0: War die Entstehung der Arbeitshäuser eine Reaktion auf eine ökonomische Umbruchssituation?
1: Ja, so also kann man das durchaus sehen. Also, diese Position kann ich konform gehen. Damals war es das Arbeitshaus mit dem man auf die neue ökonomische Gegebenheit reagierte. Heute sind es eben die Harzreformen. Die Frage, die man sich allerdings stellen kann, ist die nach der Effektivität dieser beiden Ansätze.
0: Wann und wo entstanden die ersten Arbeitshäuser genau?
1: Also wie ich schon sagte, die ersten Arbeitshäuser entstanden in England, die sogenannten Workhouses oder Houses of Correction. Für die Entwicklung äh, auf dem Kontinent waren diese jedoch von untergeordneter Bedeutung. Eine Vorbildwirkung hatte... Vor allen Dingen das Amsterdamer Arbeitshaus. Dieses war das erste europäische, also kontinentale Arbeitshaus. Dieses und spinholz wie es auch genannt wurde, äh, wurde 1595 bzw. 1597 begründet. Seinen Namen hat es von den Tätigkeiten, die dort verübt werden, oder verrichtet werden mussten. Das war zum einen für die Männer das Raspeln von Schwarzholz, was aus Südamerika importiert worden war und das als Färbemittel benutzt wurde. Die Frauen, wie sich leicht denken lässt, wurden dagegen mit dem Spinnen von Wolle beschäftigt. Der Trend zur Arbeitshausgründung setzt sich dann im norddeutschen Raum fort. Dort finden wir 1609 das erste deutsche Arbeitshaus in Bremen, 1613 das nächste in Lübeck und 1622 eines in Hamburg. Typisch für diese erste Gründungsphase war die Verbindung von Zucht und Armenhaus, das heißt von Strafrecht und Armenversorgung. Ein Dieb. Ein Bettler oder ein Armer zu sein, das war annähernd die gleiche Kategorie. Das ist eine Tendenz, die wir wenngleich abgeschwächt durch die ganze Geschichte des Arbeitshauses hindurch beobachten können.
0: Nun gut. Die Reformen, die in Deutschland gerade aktuell sind, wurden durch eine Kommission eingeleitet. Wer war für die Gründung der ersten Arbeitshäuser verantwortlich?
1: Also im deutschsprachigen Raum waren es vor allem die Stadträte, die die Gründung der Arbeitshäuser veranlassten. Teilweise finden wir auch Privatinitiativen wo Menschen ihr persönliches ökonomisches Engagement äh, mit, dem, mit der Sorge für das Allgemeinwohl, Allgemeinwohl äh, verbanden. Der neuzeitliche Territorialstaat trat erst recht spät in Erscheinung, was die Gründung von Arbeitshäusern anbelangt.
0: Welche Aufgaben übernahmen die Arbeitshäuser im Detail?
1: Also diese Aufgaben waren breit gefächert. Zu, zur Mitte des 17. Jahrhunderts stellte sich natürlich vor allen Dingen die Aufgabe, wie sollte man mit den Verheerungen des 30 Dreißigjährigen Krieges umgehen? Wir haben eine große Menge von umherziehenden Leuten, die soziale Ordnung musste wiederhergestellt werden, der soziale Frieden musste wieder gesichert werden und mit der Einweisung ins Arbeitshaus versuchte man darauf zu reagieren. 1671 finden wir so, das erste sächsische Arbeitshaus in Leipzig, das sogenannte Georgenhaus. Hier wurden geistig Behinderte äh, eingewiesen. Man findet auch äh, natürlich die Arbeitsverweigerer. Aber dieses Haus diente auch der Versorgung von armen Waisen. Das heißt, äh, hier wurden Leute versorgt, sie wurden an Disziplin gewöhnt und die Gesellschaft wurde natürlich auch äh, vor Kriminalität geschützt.
0: Herr Paul, Sie haben bereits das Leipziger Arbeitshaus erwähnt. Gab es denn auch bei uns hier in Dresden eine solche Einrichtung?
1: Natürlich gab es auch in Dresden eine solche Einrichtung. 1685 wurde am Jüdenteich, das heißt in der Nähe des heutigen Neumarktes, eine solche Einrichtung gegründet. Das war eine Beschäftigungs- und Versorgungsanstalt für Bettelkinder, die durch den Kaufmann Kretzel eingerichtet worden ist. Kretzels Gründung ist also. Ein Beispiel für persönliches Engagement, wie ich es vorhin schon erwähnt habe. Ähm, er hat der Stadt gewissermaßen auf die Sprünge geholfen und die Stadt hat dann zwei Jahre nach der Gründung dieser Einrichtung übernommen. Nach und nach wurden hier auch Erwachsene, Arbeitsscheue und Bettler eingewiesen, ähm, sodass, ich die, sodass die Anstalt über ein Jahrhundert hinweg äh, quasi die klassische Funktion eines Arbeitshauses übernahm. Im Zuge einer größeren Differenzierung der städtischen Sozialfürsorge wurde es jedoch dann 1817 in ein reines Weißenhaus umgewandelt.
0: Und was geschah dann?
1: Ja, schon bevor das alte Arbeitshaus vollständig in ein Weißenhaus umgewandelt worden ist, äh, gründete man 1803 auf Initiative des Bürgermeisters Heimann ein weiteres Dresdner Arbeitshaus, das ausschließlich Frauen aufnahm. Man war der Meinung, dass die Frauen größeren Gefährdungen ausgesetzt waren als die Männer. Die Frauen sollten mit diesem Spinnhaus vor allen Dingen vor der Prostitution bewahrt werden und natürlich auch vor der Obdachlosigkeit geschützt werden. Und in gewisser Weise war das Arbeitshaus somit ähm, auch ein Ort der, ähm, ja man kann schon sagen, Emanzipation. Denn die Frauen wurden hier angeleitet, sich eigenständig äh, ihr Brot zu verdienen. Eine entsprechende Arbeitsanstalt für Männer findet sich dann erst 1821. Sie wurde im Gebäude des ehemaligen Jakobshospitals untergebracht, heute etwa so in der Nähe des, der Musikhochschule bzw. des Kraftwerks Mitte. Diese Anstalt sollte dazu dienen, Arbeitsheuer wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Die Einweisung erfolgte zumeist zwangsweise, aber auch eine freiwillige Unterbringung in diese Einrichtung war möglich.
0: Ich kann mir vorstellen, dass gerade die, die zwangsweise eingewiesen wurden, keine besonders große Lust auf Arbeit hatten. Was passierte mit denen, die sich, den Arbeits, die sich der Arbeitshauserziehung
1: verweigerten? Also die gängigen Strafmethoden waren zum einen Arrest, also das Einsperren in dunklen Räumlichkeiten, dann haben wir den Kostentzug und natürlich die körperliche Züchtigung. Um die aus dem Arbeitshaus Entlassenen zu einer nachhaltigen Besserung. Anzuhalten belegte man auch die Rückkehr, interessanterweise mit Strafe. Mindestens bis 1845 war es üblich, die Delinquenten bei einer zweiten Arbeitshauseinweisung mit einer körperlichen Züchtigung
2: zu empfangen, dem sogenannten Willkommen. Ich meine, wenn ich da mal anknüpfen darf, dann kann man ja, wie ich finde, sehr gut sehen, wie eine liberale Demokratie heutzutage in der Lage ist, gemeinsam mit den Menschen und nicht gegen sie eine gerechte Gesellschaft zu schaffen. Ich meine, man, man, man muss das historisch natürlich einordnen. Ja, aber trotz allem diese, diese Strafpraxen, das, das kommt uns doch heute schon irgendwie sehr mittelalterlich vor. Um da mal einen Vergleich zu ziehen mit, ähm, mit unserer heutigen Situation, ähm, in den Harzgesetzen haben wir mit dem Fördern und Fordern ein flexibles Instrumentarium, ja, wo wir einerseits nicht zu, nicht zu sehr in die Freiheit des Individuums eingreifen, andererseits aber doch die Möglichkeit haben, mit ihm gemeinsam zu gucken, was es da für Möglichkeiten gibt. Und ähm, vielleicht noch mal, im Vergleich zu, dieser Arbeits, zu diesen Arbeitshäusern ähm, in der frühen Neuzeit oder sowas. Ich glaube, heute geht es vor allem um Inklusion, um Inklusion in den Arbeitsmarkt und weniger um Exklusion aus der Gesellschaft.
0: In der Tat, uns scheint es ja heute nicht mehr vorstellbar zu sein, dass ein Hartz-IV-Empfänger bei seinem zweiten Arbeitsagenturbesuch erst einmal eine schallende Obfalk empfängt. Gab es damals auch Kritik an der Strafpraxis?
1: Durchaus. Es war der Kreisdirektor Johann Daniel Mehrbach, der die Abschaffung der willkommensprügelstrafe veranlasste. Er läutete damit zugleich eigentlich das, den, den Anfang vom Ende des klassischen Arbeitshauses hier in Dresden ein. Mehrbach setzte sich auch sonst für eine gewisse Humanisierung des Anstaltsbetriebs ein. Die Arbeiten sollten nach seiner Ansicht weniger monoton gestaltet werden, sondern ein Minimum an geistiger Aufmerksamkeit erfordern, sie sollten äh, Freude am Gelingen erwecken. Und äh, um einen nachhaltigen Erziehungsprozess bei den Korrigenten in Gang zu bringen, setzte Mehrbach, das muss man ihnen natürlich zugutehalten, logisch konsequent auf eine Verlängerung der Arbeitshausunterbringung. Ähm, das lief letztlich darauf hinaus, dass man ein neues Arbeitshaus schaffen musste, denn das Jakobshospital war weder für die Pläne Mehrbachs geeignet, noch äh, konnte es die steigende Anzahl von Delinquenten aufnehmen.